0: Eu vou iniciar hoje uma administração que tem por tema Ampliando a sua visão para 2023 O tema da nossa administração é Ampliando a sua visão para 2023 Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Tem um chiado aqui depois, eu preciso que vocês é, consertem isso aqui, tá? Williams, Williams, Natan, pessoal da mesa. Está chiando muito aqui o retorno para mim. Salmo 90. Nós vamos ler a partir do verso 10. Verso 10 ao 12. Salmos 90. o Único salmo escrito aqui no livro dos salmos por Moisés o autor desse salmo é Moisés o servo do Senhor e Moisés vai falar um pouco sobre o tempo se você encontrou diga sim salmos 90 a partir do verso 10 está escrito os dias da nossa vida sobem há 70 anos ou em havendo vigor a oitenta, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Deixa eu falar algumas coisas para você ainda a título de introdução sobre o fator tempo. O tempo é a moeda mais cara que você tem. Ontem, na imersão, eu indiquei para os participantes ali é, um filme da Netflix chamado O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. E nesse filme mostra muito bem, é uma utopia, um filme que se passa no futuro E demonstra muito bem como as pessoas, todas elas recebem a mesma quantidade de tempo Todos recebem a mesma quantidade de tempo E cada pessoa escolhe o que vai fazer com o seu tempo Você tem uma quantidade limitada de tempo para viver E você escolhe a maneira como você quer viver o tempo é a moeda mais cara não é à toa que no mundo dos negócios tem um jargão que é dito em inglês time is money ou seja, tempo é dinheiro não, deixa eu entrar não, para bagunçar não time is money tempo é dinheiro então, você precisa entender que Deus deu a todas as pessoas a mesma quantidade de tempo todos nós a vida ela é contabilizada. A vida é contabilizada. Alguém ajuda ali? Não, para bagunçar não. A gente nunca deixa entrar para bagunçar. Se for ficar quietinho. A vida ela é contada através dos dias, dos meses e dos anos. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. O que isso significa na prática? Significa que o ano de 2022 já acabou o ano de 2022 já passou em outras palavras esse ano você já perdeu ele não volta mais as escolhas que você fez a maneira como você utilizou o seu tempo a maneira como você distribuiu os seus recursos as escolhas que você fez já foram elas não vão voltar em outras palavras a sua vida está acabando a sua vida é limitada Moisés vai dizer no Salmo 90, verso 10, que o máximo da vida de um homem é 70 anos com vigor. Se ele passa dos 70, todo o resto é canseira e enfado. O que isso significa é que muitos de nós já passamos da metade da vida. E talvez ainda não aprendemos a utilizar o nosso tempo da maneira correta. A Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, palavras do apóstolo Paulo, à igreja em Éfeso. Ele diz, aprendam a andar Não como nécios A palavra nécio significa alguém sem entendimento, sem discernimento Uma pessoa imprudente Não como nécios, mas como sábios E aí ele acrescenta no verso 16 Remindo o tempo Porque os dias são maus A palavra remir Significa aproveitar Ou administrar ou em outras palavras, você tirar o máximo de proveito daquilo que lhe é dado então nós precisamos urgentemente aprender a administrar o nosso tempo os nossos dias porque eles estão passando e eles estão passando rápido há uma profecia na bíblia que diz que parece que nos últimos dias os dias serão abreviados parece que as coisas estão acontecendo em uma velocidade como nunca foi vista antes a vida está passando diante de nós. E eu não quero trazer pressão e ansiedade para você, muito pelo contrário. Eu quero iniciar hoje ajudando você a como administrar melhor o seu tempo para que você tenha uma vida mais pro produtiva e para que você viva de acordo com o seu propósito em 2023. A coisa mais importante na nossa vida é viver de acordo com o nosso propósito. A maior tragédia para um ser humano é... Viver uma vida sem propósito Viver uma vida sem sentido Sem saber a sua identidade E sobretudo sem saber o seu destino Todos os oito bilhões de seres humanos na terra Precisam responder a essas quatro questões Qual é a sua origem? Qual é a sua identidade? Qual é o seu propósito? E qual é o seu destino? Todos nós de alguma maneira somos controlados Por essas quatro perguntas elementares Fundantes na nossa vida então se nós queremos aprender a andar de acordo com o nosso propósito ou com a visão de Deus para nós nós precisamos urgentemente aprender a administrar o nosso tempo o nosso tempo é muito importante é muito valioso então eu quero dar para vocês 10 metas para 2023 se você estiver anotando, anote 10 metas para 2023 para como você aprender a administrar melhor o seu tempo Você ser mais produtivo E você viver de acordo com a visão de Deus para a sua vida Sabe por que? Deus tem um propósito para cada ser humano Existem pessoas aqui que já descobriram o seu Existem outras pessoas que ainda estão descobrindo o seu Mas todos nós temos um propósito na vida O propósito está diretamente relacionado ao seu dom Ao dom que Deus te deu e uma das grandes dicas para você aprender qual é o seu dom, é você pensar na raiz da palavra que é utilizada no Novo Testamento para indicar dom, é a palavra carisma no grego. Carisma significa dom, mas carisma também significa alegria. Então se eu quero descobrir o meu dom, aí vai uma grande dica para você, e só essa dica já vale o ingresso de hoje, aí vai uma grande dica para você, para descobrir o seu dom, Comece a observar aquilo que você faz e que te dá alegria. O seu propósito está relacionado àquilo que você faz, que te traz prazer. Alguém já disse, trabalhe com aquilo que você gosta e você nunca terá que trabalhar. Não no sentido que você não vai ter responsabilidade não no sentido que não vão surgir obstáculos, vão surgir obstáculos vai ser difícil, vai precisar perseverar mas quando você está fazendo aquilo que é o seu dom isso traz paz ao seu coração você está efetuando algo, mas você sabe eu estou me encontrando naquilo que eu estou fazendo existe hoje inúmeras pessoas que estão inclusive transicionando de carreira porque descobriram que entraram numa faculdade fizeram 5, 6 anos de faculdade, estão trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com elas. E elas precisam transicionar e mudar de carreira, às vezes aos 30, às vezes aos 40, às vezes aos 50 anos de idade. Então quanto mais rápido, quanto mais cedo você descobriu o seu dom, melhor. Eu descobri o meu propósito quando eu tinha 14 anos de idade. O meu propósito estava relacionado com algo que me trouxe alegria. E estava relacionado com um problema que eu precisava solucionar Então aí vai a segunda dica para você encontrar o seu propósito e o seu dom Qual é o problema no mundo que você diz, esse problema eu resolvo Vou repetir O seu propósito ou o seu dom está relacionado com o um problema que você resolve Então qual é o problema que existe no mundo que você diz, eu resolvo Isso está relacionado com o seu dom isso está relacionado com o seu propósito. Aos 14 anos eu percebi que eu amava a palavra de Deus, e eu compreendi que muitas pessoas na igreja não entendiam a palavra, e que as pessoas precisavam de ensino bíblico. Então eu disse, eu vou resolver esse problema. E me dedicando ao longo desses 16 anos que eu tenho de caminhada com Jesus, me dedicando ao longo desses anos em estudo, em oração, em seminários, em estar com pessoas que podiam ser mentores e pessoas que podiam trazer um conhecimento a mais eu, desco eu me descobri eu me vi fazendo algo realmente que fazia sentido algo para o qual eu nasci para fazer então isso está relacionado com o seu propósito sempre indicando qual é o seu dom então fechando parêntese vamos lá para as 10 metas que você precisa para 2023 para ter uma vida mais enxuta mais enxuta mais produtiva para ter uma vida mais feliz para viver aquela promessa que Jesus falou ele disse em João 10 se eu não me engano é capítulo 10 verso 10 o ladrão vem se não para matar, roubar e destruir mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em, olha para quem está do seu lado e diga para ele, a promessa de Jesus é vida abundante o que isso significa? Deus não chamou você para ser apenas um sobrevivente Deus não chamou você apenas, escute isso, preste atenção, sua vida não se resume a pagar contas se você está vivendo só para pagar contas e tem algo muito errado com você. Então, Ítalo, quais são, afinal de contas, essas 10 metas para o ano de 2023? Para entrar o ano, como dizem por aí, com o pé direito, né? É uma frase um pouco supersticiosa, mas está dentro do contexto aqui. Primeira, estão preparados? Aperte o cinto. Primeira, desista de querer fazer tudo. Desista de querer fazer tudo. A primeira coisa que você deve ter como meta para o próximo ano, comece a tirar as coisas da sua vida. Tire aquilo que está sendo um peso. Tire aquilo que não está ajudando você na sua visão, no seu propósito. Enxugue o máximo possível. Ah, pastor, quero fazer dois cursos. Ah, pastor, quero fazer, vou fazer a faculdade e depois vou fazer um curso técnico. Ah, vou fazer um cursinho. Você não precisa de tanta coisa. Você não precisa de tantos ministérios na igreja você não precisa de tanto ativismo na sua vida eu descobri uma coisa, e isso foi tão legal quando Deus falou oh, isso tirou um peso das minhas costas porque eu, eu fui formado dentro de uma escola ministerial que o pastor fazia tudo e um dia o Senhor me levou e ele disse para mim você não precisa fazer tudo ah, isso foi um alívio e o Senhor me levou lá para Lucas 10, do 38 ao 42. É bom que você abra. O que é que diz em Lucas 10, do 38 ao 42? Indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Marta, porém, estava agitada de um lado para o outro Ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado eu ficar a servir-te sozinha? Ordena-lhe que ela venha me ajudar Eu descobri uma coisa Pessoas que fazem coisas demais Quando elas encontram com pessoas que fazem uma coisa só Elas ficam incomodadas Elas vão dizer assim, rapaz, eu acho que esse cara é preguiçoso Ele poderia ter dois empregos Eu acho que essa pessoa dorme demais Essa pessoa é muito relaxada Eu sei porque eu já passei por isso No início do meu ministério eu estava focado no meu crescimento espiritual E eu estava focado na visão que Deus havia me dado e as pessoas queriam arranjar muitas coisas para me fazer que parece que estava escrito na minha testa, desempregado e vinham me oferecer trabalho, eu, dizia, eu não estou em busca de trabalho eu estou fazendo algo muito importante que Deus me mandou fazer para muitas pessoas não fazia sentido mas eu descobri que você precisa ser bom apenas em uma coisa então foque-se naquilo que é o seu propósito seja bom nisso se desenvolva pessoalmente nisso trabalhe, foque, gaste as suas energias nisso se Deus te deu uma missão, invista toda a sua energia nisso Steve Jobs tem uma frase que não sai da minha cabeça concentre-se no que você é bom, delegue o resto você vai ter que aprender a deixar um monte de coisas passar que não são para você. E não se preocupe, as pessoas vão achar um monte de coisas para você fazer que não tem nada a ver com você. Você sabe a sua missão, você sabe o seu propósito, você sabe aquilo que você carrega em Deus. Então, confie naquilo que Ele colocou dentro de você. E siga o seu sonho. Siga a visão que Ele te deu. A história continua e aí, Jesus diz, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas você já parou para se preocupar pra se... você já parou para pensar por que de tanta preocupação e por que de tanta ansiedade na sua vida é porque você quer fazer um monte de coisa você quer criar o seu filho você quer fazer faculdade você quer fazer o curso técnico você quer trabalhar em um emprego você ainda quer fazer academia E aí você não consegue fazer tudo. Amém? Porque o ser humano não tem condição de fazer esse tanto de coisa. E aí o que, que acontece? Aí você começa a se culpar. Mas eu não fiz isso. Eita, eu não fiz aquilo. E a sua vida começa a ficar pesada. E você perde a vida abundante. Você perde qualidade de vida. Então, a primeira meta para você em 2023 é desista de querer fazer tudo. Eu sempre digo para Carol... Prioridade é uma palavra no singular Não existem ai, as minhas prioridades Prioridade é o singular, só tem uma Qual é a sua prioridade? Ponto É uma coisa só Jesus disse, Marta, Marta que isso é um problema, eu já expliquei aqui Quando Jesus chama o nome de uma pessoa duas vezes É complicado, se você está aqui E Deus está falando isso com você pela segunda vez É bom você colocar a mão na consciência Você está ansiosa, sabe por quê? Porque você quer fazer coisa demais, minha filha A sua irmã escolheu a boa parte Essa parte não será tirada E Jesus acrescenta assim, ó Pouco é Necessário, ou mesmo uma só coisa Olha para quem está do seu lado, pelo amor de Deus, faz uma cara de profeta Diga para ele, você só precisa fazer uma coisa bem feita na sua vida Eita glória O apóstolo Paulo disse, mas o... esquecendo-me das coisas que ficam atrás de mim Uma coisa eu faço Eu sigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus O salmista disse no Salmo 27 Uma, verso 4 Uma coisa eu buscarei você precisa, Nós precisamos de homens e mulheres de uma só coisa Você está aí? Qual é o seu dom? Qual é o seu propósito? O que é que você tem potencial? Seja bom nisso deixa o resto passar por favor nós precisamos de uma cultura de especialistas e não de generalistas você já ouviu o ditado? Pra, palpa toda obra, mestre em nada eu sempre pergunto para o músico qual é o seu instrumento? aí tem uns que dizem assim ah, pastor, eu toco tudo, aí eu já sei, ele é médio em tudo não tem como você ser bom, excelente. Não tem como você ser mestre em todos os instrumentos. Agora, quando você vê o camarada que sabe o que ele está falando, você pergunta, o que, que, que você toca? Ele fala assim, eu toco um pouco de tudo, mas o meu instrumento é o baixo. Pois esse cara sabe do que ele está falando. É assim ou não é, professor? Pau para toda obra, irmão, mestre em nada. Você não pode ser generalista, você tem que ser especialista. Conversando com uma pessoa um tempo atrás, ela tinha colocado o um comércio. Eu perguntei, o que, é que tu vende lá? Eu vendo de tudo. Como assim de tudo? Vendo de tudo. Tá, mas qual que é o público assim? Não, é todos os públicos. Falei, rapaz, eu não entendo muito, mas assim, <risos> eu acho que você primeiro teria que fazer uma pesquisa ver mais como que é o público que você quer atender, quais são os produtos que saem mais. Não, eu boto de tudo, porque assim, a pessoa tem que chegar lá e ela tem que... Na minha experiência, isso não dá certo. Eu tenho esposa, irmão, quem tem mulher sabe. Quando você dá muita opção para a mulher, ela se perde. Quando chega numa loja e a vendedora dá muita opção para a minha esposa, eu já sei, ela perdeu a venda. Ela vai olhar, 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 não. Porque ela vai ficar confusa. O ser humano, ele tem um cérebro simples. Você tem que evitar a complexidade, Dá para a pessoa uma opção, duas no máximo. Três opções. Ou essa, ou essa, ou aquela. A gente tem que aprender a ser mais objetivo na vida. A objetividade, ó, minha esposa quando tá, chega no, no... Eu vou falar de você hoje, tá, amor? Minha esposa quando chega no estacionamento do shopping, tem muitas vagas, ela fica assim, zanzando para ver qual é a vaga melhor. Eu falo, coloca na primeira que está na frente. então para de querer escolher demais é que nem o pessoal que vai casar a camarada está procurando namorada ou a menina está procurando um rapaz escolheu demais, vai ficar patitia, vai ficar solteiro porque todos têm defeito você tem que escolher o menos ruim foca nele, vai dar certo Com o tempo você vai consertando. Qual é a primeira meta? Desista de querer fazer tudo. Diga comigo, desista de querer fazer tudo. Pelo amor de Deus, irmão. Você precisa aprender a estar dentro do seu propósito e da sua visão. Eu sabia exatamente o tipo de mulher que eu queria, exatamente. eu andava nas igrejas, o povo me oferecendo, eu falei, não estou procurando não. Quando eu ver a que eu quero, eu sei, eu vou focar nela. Pronto, no dia que eu vi, falei, pronto, é essa aí. Foquei, acabou. É, meu amigo ali me ajudou a abrir meus olhos, falou, rapaz, combina com você. Eu falei, é mesmo, né? E ela já, é, ela já tem uma quedinha por mim, então... <risos> Vai ser fácil Gente, de verdade Nós precisamos aprender a ser pessoas de uma só coisa Tá? Às vezes você quer fazer coisas demais, e você se perde Vai por mim Então essa é a primeira meta Você tem que aprender a retirar algumas coisas Que estão trazendo peso e cansaço pra você a sua jornada será mais leve, será mais feliz se você fizer isso. Então, primeiro, top 1 da minha lista é desista de querer fazer tudo. Segundo, lá vai, hein? Se afaste de pessoas que não contribuem para o seu propósito. Abre parênteses. Escreva isso. A menos que você vá ganhar elas para Cristo. Fecha parênteses. Se afaste de pessoas que não contribuem para o seu propósito, a menos que você vá ganhar elas para Cristo. Porque depois de um tempo você conhece, você identifica as pessoas que realmente querem o Senhor, que realmente têm abertura para ser evangelizada, ou aquelas pessoas que são resistentes. Geralmente o que você precisa fazer é se afastar delas, senão elas vão levar você para o buraco. Salmo de número 1 um está escrito, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Quando você está com muitas pessoas que não contribuem para o seu propósito, muitas vozes na sua cabeça, muitas conversas que não edificam, Muitas opiniões que não vão agregar Isso vai trazer confusão Para a visão que Deus te deu e para o seu propósito de vida Então a menos que você esteja evangelizando essas pessoas Ou a menos que você seja um discipulador E você está acompanhando essas pessoas espiritualmente Se afaste delas Porque elas vão trazer problema para você Quando Deus disse em Gênesis 12, ele falou com Abraão a Vino, ele disse Sai do meio da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra onde eu te mostrarei O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo a Abraão, se você permanecer nessa geografia Se você permanecer nesse raio com essas pessoas, eu não vou conseguir falar com você você não pode ouvir a voz de Deus se você estiver ao lado, preso, confuso, com pessoas que não vão agregar no seu propósito. Então, por favor, pare de perder tempo com elas. E aqui vai entrar um monte de coisa que você tem que cortar da sua lista. Amizades, possível, há ah, um possível namorado, uma possível namorada. Já viu que não dá certo? Sai fora, irmão. Pelo amor de Deus saia fora o quanto antes não espera a pessoa acabar com você não termina você primeiro, vai lá e termina fala assim, ó, eu ouvi uma palavra ali Deus falou comigo, é o seguinte nós não vamos casar mesmo eu sei que tu não me ama tu não tem, tu não é nem um pau para me dar uma sombra então é o seguinte, vai passear é melhor sozinho do que mal acompanhado Entenderam? Recado para solteiras aí, tá filmando. <risos> Pelo amor de Deus. Se você permanece em um lugar onde as pessoas estão trazendo ruído para a mensagem que Deus quer falar com você, você não vai ouvi-la. Você não vai ouvir Deus. Ah, pastor, mas é o meu primo, mas pastor, mas é porque eu amo até os meus parentes, é os meus, sei lá, até os meus pais. Às vezes é necessário você estabelecer limites e se afastar. Doutor Miles Moron tem uma frase que diz, aprenda a decepcionar as pessoas até um limite tolerável. É para a sua saúde mental. Aprenda a decepcionar as pessoas até um limite tolerável Em 2021, Deus falou isso comigo Eu saí de um monte de grupos de WhatsApp De pessoas de Deus Pessoas de Deus Mas que não estavam contribuindo Para o meu propósito Na verdade, estavam falando tanta coisa que estava me deixando confuso Eu disse assim, galera Eu estou aqui no privado, amo a vida de vocês Mas eu estou saindo desse grupo Porque eu preciso me focar naquilo que Deus mandou eu fazer Se eu ficar aqui com vocês eu vou querer ou imitar o que vocês estão fazendo Ou então vocês vão colocar obstáculo Porque vocês não entendem o que eu estou fazendo Então é melhor cada um ir para o seu lado Quando Abraão levou o seu parente Ló Já estava escrito que ia dar errado Por quê? Gabriel falou uma coisa há uns anos atrás E isso é muito poderoso A palavra que está na vida de Ló Não cabe para a palavra que está na vida de Abraão então às vezes a pessoa é uma benção. Ela lá no canto dela e tu aqui no teu canto. <risos> Entendeu? Você precisa aprender isso. Você tem que cortar mesmo. Ah, pastor, mas não vai ferir? Às vezes é bom ser ferido. Porque quando a gente é ferido, Deus vem e traz bálsamo e cura. Principalmente pessoas que estão vivendo em um relacionamento tóxico Casos de dependência emocional, carência e etc Precisa cortar Então é o seguinte Entra o ano de 2023 mais leve Limpa a sua lista do WhatsApp Limpa aquele tanto de contatos que você nunca utiliza Você sabe o que eu estou falando Houve pessoas que foram importantes em uma época da sua vida Elas não têm mais nada a ver com você quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso não significa que elas não vão continuar sendo de Deus. Significa apenas que a palavra que está na sua vida não cabe para delas e etc. Então o segundo conselho, a segunda meta para o próximo ano é se afaste de pessoas que não contribuem para o seu propósito. Anotou isso? Número 3. Aproxime-se das pessoas que contribuem para o seu propósito aproxime-se das pessoas que contribuem para o seu propósito em Lucas capítulo 1 do verso 39 ao 45 tem uma história tremenda a prima de Maria, mãe de Jesus a sua parenta Isabel, estava grávida Michele E Maria tinha acabado de conceber do Espírito Santo. E aí Deus disse, Maria, faz o seguinte. Vai até a casa da tua prima Isabel. Sabe por quê? Porque ela também está gerando a mesma coisa que você. E aí Maria sai e vai até a casa de Isabel. E a Bíblia diz que quando Maria chega na porta da casa de Isabel, preste atenção, deixa Deus falar o seu coração quando Maria chega na porta da casa de Isabel, que ela saúda a sua prima, Shalom. a Bíblia diz que a criança pulou no ventre, e ela foi cheia do Espírito Santo, o que que isso significa? Escuta isso, anote isso, anote isso, não ande com ninguém que não faça o seu bebê saltar, <risos> pegou isso? não ande com ninguém que não faça o seu bebê saltar, ou seja, não ande com ninguém que não agrega, não ande com ninguém que não te encoraja, não ande com ninguém que não te coloca para cima, não ande com ninguém que não faz de você um ser humano melhor. Se eu tenho que me afastar das pessoas que não contribuem para a visão... E para o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que me aproximar daquelas que contribuem para o propósito de Deus na minha vida. Porque mais importante do destino onde nós vamos chegar são as companhias que Deus vai colocar na nossa trajetória. Então se você é ruim de relacionamento, coloque como prioridade número 3 para a sua lista do ano, do próximo ano. Eu preciso melhorar os relacionamentos com as pessoas que são importantes para mim. Eu preciso aprender a honrar as pessoas que são importantes para mim Eu preciso aprender a promover uma mesa A convidar elas para minha casa Eu preciso aprender a pagar um preço para estar próximo delas Não ande com ninguém que não faça o seu bebê saltar Aprenda a caminhar com pessoas que estão gerando a mesma coisa que você Aprenda a caminhar com pessoas que têm o mesmo mindset A lei do triunfo do Napoleon Rio, um dos... Tops dos livros motivacionais Um dos número um, best-seller de autoajuda Tem uma lei que é chamada A lei da mente mestra Você precisa aprender a andar com pessoas Que pensam parecido com você Que sonham sonhos parecidos com você Que estão vivendo coisas que fazem sentido na sua vida Porque você vai conseguir ir mais longe com elas Você vai aprender com elas então, se você está sendo uma mãe de primeira viagem, está muito alto isso aqui. ó. Tá. Ajuda aí alguém. Quem é que está na mesa hoje, irmão? Hã? Quem é que está na mesa aí? Tem ninguém na mesa? Cadê, macho? Aí tu, quando eu falar quem está na mesa, tu tem que se apresentar. Escuta. Ó, até me perdi aqui. Ó. A culpa é de Willem. É, eu já briguei muito com o Natan, vou brigar com tu agora. Até me perdi o que eu estava falando. Tá vendo como o som é importante? Irmão, se ó, oh, escuta aqui, irmã, se você está grávida, se você vai ser mãe de primeira viagem, se você acabou de casar, você é recém-casado, você tem que andar com pessoas mais experientes, que já trilharam o caminho que vão te guiar na jornada ninguém pode levar você no lugar onde ela não foi Jesus disse assim, um cego não pode guiar outro porque senão os dois vão cair entendeu? então um cego não guia outro cego o que significa isso? eu preciso aprender a andar com pessoas que têm visão Então coloque como prioridade número 3. Eu preciso aprender a honrar as pessoas que são importantes. Eu preciso aprender a pagar um preço para estar perto delas. Eu preciso aprender a abrir a minha casa, a promover uma mesa, fazer de tudo. Focar em relacionamentos que vão me impulsionar para o cumprimento do meu chamado e do meu propósito. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 13 20. Abra em Provérbios 13:20. provérbios 13 e 20 qual é o tema do livro de provérbios? obrigado a formação de um rei então se eu quero aprender a fazer parte da realeza preciso aprender a estudar memorizar meditar o livro de provérbios Provérbios 13, 20, está escrito: O que anda com os sábios ficará ainda mais sábio, mas o companheiro dos tolos será, será destruído. Olha para quem está do seu lado, faz uma cara de crente, diga para ele: aproxime-se das pessoas que contribuem para o seu propósito. <risos> Oh. É forte ou não é? Aprenda a honrar, irmão O que é honra, pastor? Honra é dar Aprenda a dar, a promover Aprenda a presentear, aprenda a cativar As pessoas com quem você se identifica e ama Eu falei ontem ah, Na mentoria Primeiro Reis 10 Capítulo 10, verso 10, diz que a rainha de Sabá levou para Salomão uma oferta. Salomão não precisava, amém? Amém, querido? Salomão precisava. Por que, que a gente dá oferta? Porque a gente quer honrar. Não é porque a pessoa precisa. Se você está dando porque alguém precisa, você está dando esmola. Você não está dando oferta. Se a pessoa precisa pedir, é uma esmola. Oferta é sempre um ato voluntário, de generosidade. Se você dá na igreja porque alguém pediu e você viu necessidade, você está dando para Deus esmola, você não vai receber. Se você tá, dá com voluntariedade, com generosidade, com honra, você está dando oferta. Qual a diferença? A motivação do coração. Então, esmola eu dou para um pedinte na rua, para os meus amigos, para a minha família, eu dou oferta. Eles não precisam pedir. E aí, a Bíblia diz que a rainha de Sabá levou para Salomão, porque ela ficou encantada com a sabedoria dele. Ela ouviu que os reis da Média, da Pérsia, do Oriente, viam ouvir a sabedoria de Salomão, e ela trouxe para ele. A Bíblia diz que foram 120 talentos de ouro. 120 talentos. O talento equivale a 35 quilos de ouro. Em outras palavras, para você entender, foram 4.200 quilos de ouro puro. 24 quilates A maior oferta da Bíblia encontrada até hoje Nos dias de hoje equivale aproximadamente entre 10 a 12 milhões de dólares Estou falando em dólar Sabe o que Salomão fez? Abre lá, deixa eu te mostrar Eu esqueci de mostrar ontem, gente Primeiro Reis 10 o verso 13 diz assim, O primeiro reis 10, do 10 ao 13, ela deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas, nunca mais veio especiaria em tanta abundância como o que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão, também as naus de Irão, que de Ofir transportava o ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira e sândalo e pedras preciosas, desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Verso 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Afora tudo o que lhe deu por, por sua, sublinha essa palavra, por sua generosidade real. Eu disse ontem, uma pessoa da realeza sempre se vê como como um bem feitor. Uma das maiores qualidades de uma pessoa da realeza é que ela é uma pessoa generosa. Por que, que eu estou falando de generosidade? Porque nós precisamos aprender a honrar as pessoas que são importantes para nós. Essa é uma maneira de estar perto delas. E por que, que a rainha de Sabá fez isso? Porque ela entendeu. Cara... Esse cara contribui para a minha visão. Esse camarada faz o meu bebê saltar. Quando eu ouço as palavras dele fazem sentido para mim. E ela não se apresentou ali de mãos vazias. Nós precisamos aprender urgentemente a criar uma cultura de honra. Eu estou falando isso mesmo para os seus pastores mesmo. Para os seus líderes, para as pessoas que são importantes para você mesmo. É exatamente isso que você está entendendo. E sou eu que tenho que falar isso. Porque se os pastores da casa precisam pedir uma coisa a você, virou esmola. Vou passar para a próxima, porque essa ficou assim, né? O que anda com os sábios fica mais sábio. O companheiro dos tolos será destruído. Então, prioridade número três. Preciso aprender a me aproximar das pessoas que contribuem para a minha visão. Número quatro. Uma coisa que a Carol falou ontem de passagem na palestra dela. Número quatro. Pare de se auto-sabotar. Escreva aí. Número 4. Número quatro. Pare de se auto-sabotar. Carol falou um pouco outro sobre auto-sabotagem. Ela citou o livro Caminhos Sobrenaturais da Realeza, onde o Chris Vallanton, ele fala que uma pessoa que tem a mente de escravo, ela sempre busca se auto-sabotar. Quando ela percebe que alguém está procurando amar ela, que alguém está procurando servir ela, ela sabota o relacionamento para sempre permanecer nesse lugar de vítima e de escravidão. Então, em outras palavras, o que é autossabotagem? autossabotagem é você se tornar, por exemplo, um procrastinador. Ah, eu tenho um sonho de fazer aquela viagem. Então faça. Faça a viagem. Não importa como. Ah, eu tenho um sonho de fazer esse curso Porque... Faça o curso Ah, eu queria tanto fazer essa tentativa Mas eu não sei... Faça Sabe por quê, queridos? A gente viu o ano de 2020 A vida é curta A vida é breve A Bíblia vai dizer a vida é como um vapor Quem garante que você vai ter Mais 365 dias Para concluir os seus projetos Eu não sei se eu vou ter eu não sei e eu sou muito consciente, muito realista porque a negação da morte é a maior gênese das neuroses modernas essa sensação de que eu vou ser eterno todo mundo acredita na sua juventude um dia desses eu tinha 18 anos dia 29 eu vou fazer 34 todo mundo acredita na sua juventude que não vai passar, mas passa Pode ir por mim em paz. E se você não fizer as coisas que você sonha, se você não fizer as coisas que você prometeu à sua esposa, que você prometeu à sua família, talvez você se arrependa. Então aproveite e faça aquilo que você sonha, dentro do possível, dentro do limite. Mas se esforce, porque eu não sei se você vai ter oportunidades. Ou seja, abra sua empresa. Pastor, eu tenho o um sonho de abrir empresa. Você já está atrasado! Já era para você ter feito. Porque você tem a ideia. E aí você não faz. E ideias são assim, elas ficam pairando. E aí daqui a pouco vem outra pessoa e faz. E aí você fica chupando o dedo dizendo, rapaz, eu tive essa ideia, olha. É... é. Eu ia fazer isso É, mas outra pessoa foi na sua frente e fez Porque você é um procrastinador E eu estou falando com propriedade Porque eu já fui assim Então, aquele projeto, sabe aquele projeto? Escuta Deus está falando com você aqui nesse dia Sabe aquele projeto? Aquele que queima no seu coração? Faça Faça o projeto não importa como você vai começar. Dê o primeiro passo em direção ao seu sonho e a esse projeto. Em nome de Jesus. Pare de se auto-sabotar. Eu aprendi uma coisa com o nascimento da minha filha. meu tempo diminuiu, mas a minha produtividade aumentou. Eu falei sobre isso. Existe um poder em estar focado. Quando nós estamos passando por momentos e dificuldades, parece que Deus eleva o padrão para nos provocar saber o quanto nós queremos realmente aquilo. Então, eu encontrei tempo, onde eu tinha tempo de sobra, eu precisei encontrar tempo para poder fazer aquilo que eu amo, me dedicar ao estudo da palavra e à oração todos os dias. 2023, para mim, é um ano que me ajudou muito no sentido da formação de hábitos, virtudes, Novos hábitos Ser um homem de todos os dias Vim para o templo todo dia Estar na mesa orando, lendo Bíblia todo dia Eu fui desafiado no ano de 2020 Eu tive uns prejuízos financeiros De uns investimentos errados que eu fiz Fiquei com muita dívida Vocês viram o quanto eu ganho aqui? Eu não consigo hoje manter o meu estilo de vida Com o quanto que eu ganho E eu precisei me reinventar e aí minha esposa falou pra mim, o que é que você mais sabe fazer? Eu falei, eu não sei fazer nada. Não, você sabe fazer uma coisa. Eu falei, só tem uma coisa que eu sei fazer. É, eu sei ensinar a palavra. É, mas eu não vou cobrar para ensinar a palavra. Eu falei, não, você não vai cobrar para ensinar a palavra. Você vai cobrar pela estrutura que você vai criar. Por que você não bota o curso na, na Hotmart? Por que você não faz um curso na internet, vendas online? Aí a ficha, eu falei, é mesmo. E aí eu passei o ano de 2021. A Wesley não está aqui, né? Eu queria honrar a vida dele, mas... Já está honrado. E aí teve pessoas que me ajudaram. Ou seja, eu me aproximei das pessoas que me ajudaram. Meu amigo Anthony ajudou no início do projeto. Jeffinho Jefinho estava comigo. Muito, várias pessoas aqui. Não vou citar muitos nomes. É, acho que é a Isa. Outras pessoas de Brasília, a Rebequinha. Não, pastor, eu achei mesmo... Bom demais, é bênção. O senhor tem um conteúdo muito bom, vamos fazer. Eu falei, gente, eu não sei fazer essas coisas. Meu negócio é só... Bota um negócio na minha frente, eu vou falar. Então, a gente vai fazer isso. Vamos criar um cenário. Bota a cama, o senhor só vai falar. Eu Falei, bom, falar eu sei. Falsa modéstia não é espiritualidade, amém? Das poucas coisas que eu sei fazer, uma delas é falar. E aí eu fiz. Foram mais de 50 dias de gravação. Todo dia para ir era uma luta. Carol fez a minha agenda, colocou lá no quadro, lá do escritório, tal dia gravação, tal dia gravação, agora é qual módulo, tal módulo, eu tinha um dia que acordava, eu oh, estou com preguiça. Não, você vai. Ô oh, amor, acho que eu não vou hoje. Tu vai sim, termina logo, vai fazer, e tal. E ficou me provocando, e tal, e outros irmãos. E aí o pessoal motivando, bora. bora. Fiz. Dia 3 de dezembro, terminei de gravar a última aula do módulo de Apocalipse. Foram mais de 65 aulas gravadas, não sei quantas horas aulas de curso. No dia 3 de dezembro, quando eu saí da casa do Wesley, no estúdio improvisado que a gente criou, sabe aquela sensação, antes quando você sai e você dá um check assim? e uh, volta. eu falei, eita, concluí, senhor, obrigado. Concluí uma coisa. é muito bom você concluir coisas então faça é pra ontem, você já está atrasado terminei o curso, do curso surgiu o livro já escrevi o livro sobre cosmovisão em janeiro o livro está saindo todo mundo que me encontrava onde eu ia ministrar nas igrejas, parece que estava escrito na minha cara o pessoal, pastor, seu é livro? Eu falo, não, não tem um livro não aí em outro lugar, pastor, o senhor tem livros? aí eu, não, ainda não e eu sempre em casa dizia, minha esposa, amor, tem que escrever não, eu não sei escrever, eu só sei falar tu escreve sentamos duas vezes, eu falando e ela escrevendo deu pau, as duas vezes, irmão, briga feia <risos> não dá certo não Sócia no amor. Falei, não, meu amor. Vamos manter nosso casamento? Vou achar outra pessoa. <risos> Eu vou achar outra pessoa para escrever esse livro. Deu certo, queridos. Achei. Deu certo. Hã? Achei. Deus é bom. Então, número 4 da sua lista para o ano de 2023 é. Escreva, pare de se auto-sabotar. Faça o seu sonho, comece o seu projeto Inicie o seu negócio Aquela coisa que Deus colocou no seu coração Está guardada Bote para cima, faça O lema da Nike Just do it, simplesmente faça Sabe qual é a diferença Entre as pessoas que realizam Seus sonhos e as que não realizam Atitude É atitude Olha para quem está do seu lado e faz uma cara de crente. Com seriedade, diga para ele, você precisa ter mais atitude. Isaías 46, 10 diz assim. Isaías 46, 10 está escrito. Isaías 46, do 9 ao 10. Isaías 46, do 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio eu anuncio o fim. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade, preste atenção no que isso está dizendo Isaías 46, 10 diz que Deus anuncia o fim desde o começo e a antiguidade as coisas que ainda não sucederam o que isso significa? significa que Deus trabalha, escuta deixa Deus falar o seu coração Deus trabalha de frente para trás o que, que ele faz primeiro? primeiro ele faz o fim ele primeiro faz o fim e depois? depois ele começa o fim já está pronto existe um propósito existe uma visão para mim e para você já está lá depois que ele cria o projeto e o propósito, ele diz, pronto, agora Jair vai nascer, agora ele vai começar. O fim já está pronto. Ele diz, o meu conselho permanecerá. Seu destino já está lá. O que eu preciso fazer, pastor, para chegar lá? Precisa começar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 10, que as boas obras que ele preparou para nós de antemão, já estão prontas. E aí veio o um insight. Quer dizer que todos os livros que eu vou escrever já está pronto. todas as igrejas que eu vou implantar já existem no mundo espiritual todos os filhos espirituais, os discípulos as nações onde eu vou pisar já estão prontas o que eu preciso fazer? começar eu preciso começar tudo está pronto pegou isso? Deus trabalha dessa forma pastor, mas como eu vou saber quando alguém vê o seu propósito significa que essa pessoa teve uma visão. Alguém que tem visão é alguém que está aqui, mas ele já viu tudo pronto. Quando o um engenheiro, um arquiteto, chega num terreno não está capinado, não está cercado ele chega no lugar, ele olha para aquele terreno, ele vê a casa pronta o que, que ele tem? ele tem visão se eu chegar lá só vou ver um monte de mato pergunta é você tem a visão do seu propósito? não me responda aleluia Provérbios 19, 21, escuta, está escrito O coração do homem faz os seus planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá Pastor, como eu vou saber que é o meu propósito, se tem um monte de coisas no meu coração? Faz alguma delas, porque você vai começar fazendo os seus planos e aí no meio do caminho, Deus vai direcionando e você vai chegar finalmente onde é o seu propósito. Você não precisa ter a visão de tudo pronto. Você precisa começar. E no meio do caminho, ele vai, ó, oh, isso aí era coisa do teu coração. O coração tem muitos planos, mas o meu propósito prevalecerá na sua vida. Quem compreendeu isso? Aplauda Jesus. Eclesiastes 9, do 9 ao 10. Cansou? Cansou? Me dá mais 10 minutos. Eclesiastes 9. São 10 pontos, tá? Eclesiastes 9, do 9 ao 10 está escrito. Eclesiastes 9, do 9 ao 10. Está escrito. Quem achou? Vai lá, irmão. Não perde tempo. Vai lá. Abra sua Bíblia. Eclesiastes 9, do 9 ao 10. O que, que diz aí? Ai, 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 ai Olha o conselho do sábio no fim da vida Goza a vida com a mulher que você ama Ou seja, deleita, aproveita a vida agora É agora Aproveita, faz essa viagem, meu filho Ama essa mulher Diga que eu te amo Dê uma flor pra ela Gaste, gaste mesmo, se divide Parcela dez vezes no cartão Quebradinho, quebradinho Faz o que você tem vontade de fazer, meu irmão Bota para cima, vai no banco, pede um financiamento, faz um empréstimo, liga para alguém, eu não sei. Provoca o milagre, provoca o céu, diga, Deus, eu quero começar o meu começo. Como é? Inicia de algum lugar. O líder tem que ser maluco, Anderson. Tu viu aquele velho que veio aqui? Eu passo dois dias com aquele velho, eu fico doido mais do que eu já sou. O velho é chapado. Ele começou a escola com 500 conto no bolso Já gastou mais de 2 milhões Tem que iniciar Aí Os irmãos vêm me falar um dia desse, Os irmãozinhos, ah, pastor eu tenho um monte de projeto. Cadê teus projetos? Não, porque não sei, ah, começa teu projeto cara. Começa seu projeto, depois você vem me apresentar Qual é o teu projeto? Não sei, é por isso que eu gosto desse negão aqui ó, Porque ele tem atitude, nós não temos dinheiro Mas a atitude nós temos e o recurso está dentro do propósito Deus manda Deus envia Deus gosta de pessoas ousadas então goza a vida com a mulher que você ama vai, faça e aí ele termina dizendo porque a sepultura, o lugar para onde você vai não há trabalho, não há louvor não há obra alguma o que ele está dizendo é você tem que fazer não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer agora agora eu aprendi com o Iron essa ontem. Escuta. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? O lugar mais rico do mundo é no cemitério. Nele, encontramos invenções que nunca foram conhecidas, ideias e sonhos que nunca foram realizados, esperanças que nunca foram alcançadas. Os sucessos são... Pequenas coisas bem feitas, dia após dia, disciplina após disciplina, sacrifício após sacrifício. Você vai no cemitério e você encontra, os túmulos estão ali. Se eles pudessem falar, eles diriam que eles teriam feito. Os sonhos, as ideias e os projetos que eles não colocaram em prática. Anotaram? Número 5. Número 5, vou terminar com essa hoje, depois eu concluo. Número 5 para a sua lista de 2023. Invista o máximo que você puder. Invista o máximo que você puder em conhecimento. Invista o máximo que você puder em conhecimento. John Wesley tem uma frase, John Wesley escreveu mais de 200 hinos, mais de 100 livros, pregou em mais de 50 nações ao redor do mundo, ele tem uma frase que ele diz assim, trabalho o máximo que puder, ganhe o máximo que puder, invista o máximo que puder. É provérbios 4, do 7 ao 10, esse aí você tem que, tem que ler, provérbios 4, do 7 ao 10. Provérbios 4, do 7 ao 10. Abra a sua Bíblia. Que bonita. Aproveita quem tem celular Instagram, tira uma foto, marca a igreja, marca aqui o pastor, diga assim, ó, semana que vem tem o restante da palavra aí. Ampliando a sua visão para 2023. Provérbios 4, do, do 7 ao 10. Esse texto... Eu, eu já passei por ele diversas vezes. Eu já falava isso. E eu encontrei esse texto, amor. Esses dias. Eu encontrei, não. Ele me encontrou. E aí eu mandei mexer na edição do livro, mandei botar mais um versículo lá. <risos> Provérbios 4, do 7 ao 10 diz assim: ó, presta atenção. Nossa, isso mexe comigo. O principal. Oh, perdão, o princípio da sabedoria é adquira o conhecimento. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Em outras palavras, olha para cá, em outras palavras, sabe o que, que Salomão está dizendo? Escuta, isso para libertar você da mente de escassez. Se você tiver 50 reais entre você comprar uma pizza e um livro, compre o um livro. Se você tiver 50 reais para comprar o frango, o arroz, o legume, para fazer a janta, o almoço, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esses 50, você vai dizer assim, hoje nós vamos jantar cuscuz com ovo. Esses 50 eu vou comprar o livro. Eu vou investir em conhecimento. Eu vou para esse seminário. Eu vou nesse retiro. Eu vou nessa viagem. Vou repetir. Provérbios 4, 7. O princípio da sabedoria é... Adquira a sabedoria. Sim. Com o quê? Com tudo o que você possuir. Adquira o conhecimento. Você quer crescer? Invista em conhecimento. Invista. 20% da minha renda com a minha esposa. 20%. 20%. É só investido em conhecimento. Livros, cursos, seminários, palestras, viagem, etc. Coisas para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal. Aí vem os irmãos. Ô oh, pastor, eu queria tanto ir para esse negócio. Só que assim, pastor, eu estou passando um aperto. Aí eu não vou ter os 30, não. Eu não vou ter os 50, não. Beleza. Tranquilo. Porque prioridade é uma palavra singular. Por que, que eu devo investir em conhecimento, Ita, afinal de contas? Por que, que entre comprar uma pizza e um livro eu devo comprar o livro? continua do 8 ao 10 estime-o e ele te você está com a bíblia aberta, hein, irmão? verso 8 estime-o e ele te abraço o e ele te ele dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará ele diz Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quer viver mais? Quer viver mais? Quer viver melhor? Invista em conhecimento. Número 5 para sua lista de 2023 esse ano é isso. Invista em conhecimento. Se a sua televisão é maior do que a sua biblioteca, eu não acredito no seu cristianismo. Seu cristianismo é falho. É isso mesmo. Comprou uma TV de 60, né? Tá lascado. Vou terminar com a citação de um filme que Sidney me lembrou. Aqui um dia desse. Eu vou terminar com esse, Tá? O nome do filme se chama O Conde de Monte Cristo. Quem já assistiu? No filme tem uma cena Vou dar um spoiler rápido. Edmond é o personagem principal. Ele foi preso injustiçado, vai para vai para masmorra. Lá dentro ele encontra um frade, ele encontra um padre muito inteligente, um mestre pra vida. E eles estão tentando cavar um túnel para sair ele estava preso lá há 14 anos você está aí irmão? e aí tem uma cena em que o Edmond pergunta ao padre que está preso com ele na cela por acaso se eu ajudar o senhor na construção desse túnel o senhor vai me dar minha liberdade? ele responde não eu vou te dar uma coisa que jamais vão poder tirar de você porque a liberdade como você viu ela pode ser suprimida. Mas o conhecimento que você sabe, que você sabe, ninguém rouba. A meta número 5 para o ano de 2023 na sua vida é essa. Invista em conhecimento. Quer saber os outros 5 pontos? Domingo que vem. Vamos ficar de pé. Bendito seja o teu nome eterno, nosso Deus. Tua palavra dura para sempre.